0: Var en glad broder i Falkenbergen hade kommit att tro på Jesus och han cyklade. Det här är väl någon gång på 70-talet när vi hade gående poliser i stan. Och så cyklar han utan att hålla i styret och polisen stoppar han och sa att Det är förbjudet att cykla utan att hålla sig i styret. Då sa han, ja du förstår att det är Jesus som håller i styret nu, Så han. Ja okej, det blir böter ändå för ni får inte cykla två på en. Det är sant. Ja... Ha? Ha, 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 ha. Ha. Så var det. Intressant. Det kan ha varit med lite influens från Mundal. Jag tror det är med. Min göteboska blir bara värre och värre, säger mina barn. Vad de nu menar med det. Ha, ha. Ja, vem är Jesus? Såg ni på Alice Bakunke igår i programmet Sverige? Gå in på SVT Play och kolla vilken frimodig Jesus. Tro. Det var inget prat om Gud i allmänhet och lite flum, utan det var Jesus. Vår nya kultur- och demokratiminister var ni än att rösta på. Det var Jesus. Jesus är den som, är, som vägleder mig för alla mina val. Ja, just den sentensen som hon sa, tror inte går man. Hon har sagt i en intervju, men det var Jesus hon pratar om. Fantastiskt. Och ska man starta en debatt där det blir massor av insändar och grejer, så ska man ta upp om Jesus. Svenska Dagbladet för tio år sedan, eller vad det var när de startade sin Jesus-debatt, Utifrån Sten Gunnar Hedin och Anders Aborelius, pingst- och katolskledarna, skrev ett Jesus Manifest. De har aldrig fått så mycket inlägg i den debatten, varken förr eller senare. Massor av människor var engagerade. Och det är ju inte så att vi håller på att diskutera om Jesus fanns eller inte. För det är det vi forskare. Det var bra. Ja, jag har ju fall läst några år på universitetet, men jag kan ju inte kalla mig för forskare egentligen, kanske nej. Det är forskarna överens om att eh, det är inte frågan, det är en icke-fråga. Vi har bibliska historieskrifter, vi har tazitus, den romerske, vi har Josefus, den judiske och sytonius direkten romerske och, och vi har hela vår tideräkning före eller efter Kristus. Eller hur? Hela världen styrs. Det är inte någon fabel som vi har firar, liksom. Fablernas värld för och efter, utan det är Jesus Kristus, Jesus Kristus. Men sen går debatten vem han är och vem han var och hur han såg ut. Och vad han sa. Ja. Max von Sydow spelade Jesus 1965, The Greatest Story Ever Told. Hur många har sett den? Är det någon som har sett Max von Sydow som Jesus? Ingen som har gjort det, inte jag heller. <laughs> Nej, men det blev ett väldigt rabalder. För att han hade fel frisyr, Max von Sydow. Han hade sidobena. Och folk fick knäpp på det. För Jesus har ju mitt bena. Det vet ju allihopa. Det blev ett väldigt rabalder. Att han hade sidobena. Jag man inte med och se Jesus med sidobena. Han har ju mitt bena. Vi vet ju inte ett enda dugg hur Jesus såg ut. Det finns ingenstans. Det står ingenting. Det finns lite antydningar om profetbok, men det kan man inte läsa in. liksom utan, utan Vi vet inte. Han var en judisk man. Och kanske att jag, jag gillar Torvalsen. Så när vi är i ett år så åker till, vi till vår fru i kyrkan. Vi var där december igen. När vi firade 30-årsjubileum, Pärlbröllop, och då åker vi till vår kyrka i Köpenhamn för att se Bertel Thorvaldsens Kristusstaty. Den är fantastisk. Och i år lade jag märke till att det syntes att han var en snickare. Han var lite kraftigare än jag. Jag hade inte tänkt på det förut men du såg jag det. Det var ingen vän, liten smal grej, det kan man ju vara. Men han var en atlet, det var en snickare, det var Timmermanens son. Den är så vacker och det lär att gått till så enligt trovärdiga källor att när han gjorde den först Bertel Thorvaldsen så var det från världsfrånvänt blicken upp mot himlen och armarna uppåt. Men så var det någon itisk vaktmästare som på natten stängde dörren så det blev fel temperatur. Så gipset, det är liksom bar inte, det sjönk ner. Huvudet åkte neråt och armarna åkte neråt och Bertel han kom på morgonen var inte på bästa humöret och frågade vad är vaktmästaren? Men sen så, så såg han ju att det här var naturligtvis mycket bättre än Kristus som ser ner på människor med välsignande händer. Och så fick den bli. Missa inte vår fru i kyrka om ni kommer till Köpenhamn. Den ligger precis vid ströget. Och människor fascineras av Jesus. Så här skrev Peter Örn, den, på den tiden var partisekreterare i Folkpartiet i sin bok Ingen anledning till oro. Snickaren Jesus från Nasaret i Galileen. Trots mina frågor och mina tvivel kan jag inte undkomma kraften hos honom. Jag känner honom ännu inte, men jag har kommit honom närmare. Om Marit Paulsson, nu råkade vara samma parti, men det är ingen partinlaga här så ni kan vara lugna. <laughs> men Marit Paulsson i Europaparlamentariken skriver så här i en krönika. När hon letar efter förebilder för män. Och då säger hon, det ofta sagt så att jorden behöver mer kvinnliga män. Jag skulle vilja säga att jorden kanske mest av allt behöver män. Riktiga karar som Jesus, skriver hon. Ja. Det är inte dåligt sagt av en EU-parlamentariker. Riktiga karar som Jesus. När Martin Scorsese gjorde sin film om Jesu frästelse, eller sista frästelse den heter nu då, så var det för att på något sätt slå fast att han var en människa. Men det är ju inte någon debatt idag på något sätt, för det är ju inte det vi debatterar om man var människa. Det skulle nog de flesta hålla med om. Det är intressant att veta att trosbekännelsen kom till en gång i tiden för att skydda Jesu mänsklighet. Idag skulle han behövas för att skydda Jesu gudomlighet, men när den skrevs så var det för att skydda att han också var en människa. Och vi ser att han blir trött och hungrig och ledsen och arg. Allt vi förknippar med människas liv ser vi hos Jesus. Min dotter frågade mig när hon var i 20-årsåldern om jag visste vad det var för likhet mellan Jesus och dagens ungdom. Har ni kanske hört jag har berättat? men jag kan väl, och Är det någon som inte har hört den, vad är det vad vad det är för likhet? Ja, det är några. Ja, några. Ni får ursäkta, ni som är i 20 årsåldern men Sandra, vad hon var i 20 årsåldern och hon sa det. Nej, så ja, det vet jag inte. Jo, sa hon. Förstår du pappa? De bor hemma tills de är 30 och gör dem något, så det är rent under. <laughs> det är ju inte orättvist. Nej, en kul. Det var en dansbandsångare, en känd i Sverige. Han blev inte juvar och sa, att Jesus var en oerhört fin kille, men det fick han bara skit för. Så tyckte han. Ja. Men var han någonting mer? Ja, han kunde göra under. Evangelierna är fylld av detta. Och det är spännande att se. Han gick ju inte omkring och sa, jag är Gud överallt. Hur skulle det verka? Men vi kan se att han var klart medveten om att han var en människa som bar Guds identitet. Det var ingen tvekan. Han kunde säga så här att vill ni ha gemenskap med Gud så kom till mig, säger Jesus. Hungrar ni efter kärlek och trygghet så säger han jag är livets bröd. Behöver vi vägledning för vårt liv så säger han jag är världens ljus. Och i dödsproblematiken och vår ångest och brottning med vår dödlighet, vår ändlighet så säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet. Och till vår arbetande och tyngda och allt vad vi kan ha runt om oss så säger Jesus, kom till mig ni alla som är trötta och tyngda av bördor, jag ska ge er vila. Och vägledningen säger han följ mig. Och han säger att den som tar emot mig har tagit emot Gud. Det är tydligt och klart. Det var en liten ja, ett barn som målar en, en målare. målar och mamman frågade vad ritar du för någonting? Jag gör en ritar en bild av Gud. Och då säger mamma, men du, du snälla, du det är ingen som vet hur Gud ser ut. när man snart vet om så. <laughs> ja, klara besked. Snart så vet de. <laughs> Och så säger Jesus, dina synder är dig förlåtna. Plötsligt så kom det någon där det fanns en nåda instans, en möjlighet att få sin skuld överlämnad. Och då sa människorna, han hädar ju, vem kan förlåta utan Gud? Men han kunde förlåta. Den enda nådeinstansen i universum möter vi hos Jesus Kristus som är en nådefull och förlåtande Gud. Sen när lärjungarna och andra såg vem han var och man överste prästen och andra frågade Är du Messias, den välsignade son? Ja, det är jag, sa han. Och när Thomas till slut förstod och säger min herre och min gud så sa inte Jesus, när lugnade dig där nu så är det inte, utan salig är du Thomas. Min herre och min gud. Ja, det finns tre sätt att förhålla sig till detta. Antingen så var Jesus galen, eller så var han en ond bedragare, eller så var han det han sa. Nämligen Guds son. Det finns inga andra sätt att förhålla sig till det. Antingen är det så. Och C.S. Lewis, Cambridge-profession, och ni vet böckerna Narnia och annat som han har skrivit. Han sa, skrev så här, antingen var och är denne man Guds son, eller också var han en dåre eller något ännu värre. Men vi ska inte försöka komma med något överslätande struntprat om att han var en stor vishetslärare. Den möjligheten har han inte lämnat öppen för oss, det är inte hans avsikt. Han lämnar inte den dörren. Vi vill gärna tala ibland Jesus, fin vidställslärare, moroarlärare och så vidare. Men han lämnar inte den dörren öppen. Och läser vi hans undervisning. Vem skulle tycka att det är en galen person? Bergspredikans -Pedrik, Bergs fantastiska budskap. Och Indiens folkledare på sin tid, Mahatma Gandhi. Han sa, jag är så fascinerad. Av Bergspredikan, och det Jesus undervisar. Men jag har så svårt att känna igen honom och kristendomen i brittiska kolonialmakten sträckt. Och då säger hans vän, indiemissionär, metodisten Stanley Jones, till Mahatma Gandhi. Tänk dig en indisk Jesus i indiska kläder och gör det som står i Bergspredikan. Och då säger Mahatman, en sån Gud behöver vi. Det finns inget vackrare adjektiv att säga om en människas liv. Om en man eller kvinna att säga att hon eller han var Kristus lik. Och han var fylld av kärlek. Empati han såg på människorna. De var illa medfarna som får utan hede- och han ömkade sig över dem. Och nu är det ju tag sedan jag tog i och Kan jag ta den nu eller? Det är ett tag sedan. Är det okej? Okay? Ja. När de gick hem från Järntorget. Det är kanske någon som inte hört han. Är det någon som inte hört han? Jag har haft henne några gånger. Det var trevligt. Då berättar jag för er. Och ni andra. Då så ramlar ju Kolle om Och då säger Osborn till Kolle. Jag kan inte lyfta upp dig. Men jag kan lägga mig bredvid. Ja. Och sån är Gud. Han lägger sig bredvid. Men han har också möjligheten och kraften att lyfta dig upp. Och sen var det glada tillställningar. Ibland har man tänkt sig att men Ivar talade fint om Ivar här förra söndagen, men man tänker att det är någon sorts glädjelöst tillstånd och, och, och slut på allt det roliga. Men det står om Jesus att han var den mest glada man som gått i ett par sandaler. Han var den mest glada som har funnits i, i historien, och jag säger och i sin samtid. Det var glädje. Och då vet ni som har hört mig att jag håller på att leta efter en glad Jesus i konsten. Jag var ju jättenära nu här för ett tag sedan när du, Lennart, berättade att det fanns en glad Jesus i Johannes kyrkan Var det så? Jajamän. Men den hängde på pastons kontor och pastorn han bytte plats och tog med sig Jesus. Ja, så var det. Så jag var nära där. Men jag håller på att leta efter en glad Jesus och ni vet att jag frågade en liten grabb en gång i gudstjänsten som är polis här i Västra Sverige. Att jag frågade, och jag frågade, har ni sett en glad Jesus? Och då räckte han upp handen när han var sju, åtta år. Och, har ni sett en glad Jesus i konsten? kommer av har, har du sett en sån? Ja, sa han, jag har ritat den själv. Sa han. Ja, ja. Det är väl lustigt att fromhet är något sorts allvarligt. Det är klart att det finns de känslorna av helhet som i respekt. Och ni vet, alla samma olika känslor, men det som är grundtonen hos Jesus, det var glädjen. Detta har jag talat för att min glädje ska bo i er och flöda över. Så det var muntra tillställningar. Jag vågar lova vid brasan på kvällen och de berättade om alla fantastiska saker de hade varit med om. Så nu Petrus såg ut den han gick de första meterna och sen så ja, vet ja. Jag tror att de hade roligt också, tror ni inte det? Det var roligt och spännande med Jesus var ju jättehäftigt. Till sist. När jag läste religionsvetenskap på Göteborgs universitet så hade jag ett ämne som heter Jesus uppståndelse som historiskt problem. Därför att den tomma graven har man inte löst. Hur ska man förklara den tomma graven? Det var någon som kände sin kris i sin tro och berättade för sin pastor att han skulle åka ner och sätta sig vid den tomma graven och meditera och försöka liksom möta Jesus. Då sa pastor, vad ska du där och göra? Det är ju enda stället där det står att han inte är. <laughs> ja. Ska du där och göra det? är ju enda stället det står han är ju inte där. Nej. Ja, det försöker säga att han krabblar sig ner från korset och överlevde. Har ni sett Mel Gibsons The Passion of the Christ? Den är blodig och fruktansvärd, men så gick det till. De flesta överlevde inte pryglingen med de här metallhullingarna. Och sen en grymmaste avrättningsmetod som var... Med korsfästelsen Då överlevde man inte länge och man krossade benen på Jesus behövde man inte det för man såg att han var död och man stack ett svärd i sidan och blod, vattnet och blodet hade skilts så som det är när, när man har dött. Det bara forsade ut. Det är bara bandslet om han skulle överleva det och sen kunna flytta på ett och ett halvt ton tung sten och ta sig ut och säga sorry grabbar. Äh, nej, det funkar inte. En del säger då att det var lärjungarna som rövade bort honom, men det skulle mycket till att man rövade bort ett, en, en död kropp, ett lik, och sen glada gick ut och så. Han uppstår och han lever. Ja. nej. Eller översteprästerna hade rövat bort honom, nej, men då hade de bara tagit fram honom och lugnade nej, nu sluta prata om Jesus. Han ligger ju här död. Nej. Det finns inget vettigt svar annat än att han uppstod. Och han visade sig i 40 dagar för mer än 500 människor, 500 på en gång. Säkert kvinnor och barn också, för man räknade ju bara männen på den tiden. Försäkta damerna, det var ju så. Men 500 män, 500 bröder på en gång. Under 40 dagar. Och Johannes, han, han säger att vi predikar det vi har sett och det vi har hört och det vi själva har tagit på, säger han. Livets ord förkunnar vi. Och till sist, Jesus utmanar dig och mig, kom och pröva. Det är miljoner människor, och mil ja, miljard. jag vet inte hur många, men det är massor av människor i vår tid idag och genom historien som har prövat och mött den levande Jesus Kristus. Och vad har vi att förlora på det? Att testa och pröva. Jesus säger, om någon vill göra den svilja som har sänt mig så ska ni förstå om det jag talar är om mig själv eller om det kommer från Gud. Det går att pröva. Och jag vet inte om vi kan få till det här i Möndal, men i brittiskt BBC till sist här bara, hade ett fascinerande program. Där alla möjliga människor fick pröva och leva som kristna i 30 dagar. Var någon som såg det? Ja, det var väldigt fascinerande. Någon fick åka på bönorretrit. Någon fick vara med. Det var en förhållande ett en tuffing. Han fick vara med och dela ut mat till hemlösa i frälsningsarmenens regi. Eh, någon som hade problem med sina grannar fick ställa till med en fest. Precis som Levi eller Matteus gjorde och bjöd in alla grannarna. För så gjorde Jesus och hans lärungar. Och eh, några andra fick tvätta fötterna. På gågatan på folk, det är ju inte så vanligt att vi gör. Men det var spännande att se vad som hände med de här människornas liv som vågade pröva att be och praktisera i 30 dagar. Så det kan vi utmana måndagsborna Och välkomna nu till samtal här sen efter soppan och vi har också alfakurs i Biflåskyrkan på kvällar. Jag stannar så, tack ska ni ha.